예수를 믿는 사람들 참비께 3부예배 오신 모든 분들 또 온라인으로 함께 하시는 분들에게 하나님의 동일한 은혜가 임하시기를 기도합니다 2013년 새해를 맞이해서 올 한해 하나님이 우리에게 주시고자 하는 그 말씀이 무엇인지에 대해 같이 보고 있습니다 1월 1일부터 예수의 길, The Jesus Way라는 주제를 가지고 하나님 말씀 보고 있는데요 어제 토요일까지, 월요일부터 토요일까지는 특별 새벽 집회를 통해서 요한복음 14장에서 17장까지 예수님 말씀을 보고 우리가 그 길이 무엇인지를 배웠습니다 예수의 길은 결국 성령님과 동행하는 길, 열매의 길 고난의 길, 기쁨의 길, 승리의 길, 영광의 길임을 보았고요. 그리고 이제 주일마다 앞으로 5주 동안 이 믿음의 선조들이 어떻게 그 길을 걸어왔는지를 통해서 또 우리가 도전받는 시간 가지려고 하고 있습니다. 출발점은 이거죠. 예수님이라는 생명을 우리에게 주신 하나님 아버지가 우리의 최종 목적지라면 거기까지 가는 길 또한 하나님 명성에 걸맞는 방식을 택해야 된다라는 겁니다. 쉽게 말하면 내가 원하는 방식으로 내가 원하는 대로 아무렇게나 예수님 믿을 수 없다라는 것이에요. 아무리 그 목적이 선하다고 해도 그 방법이 방식이 선하지 못하면 그 선한 목적이 오염되는 것처럼 하나님이 목적이면 우리가 하나님 방식을 택해야 된다라는 것을 보았죠. 그래서 지난주에 첫 번째 시간으로 예수님을 예수님은 자신을 길이요 진리요 생명이라고 설명하시면서 우리를 사랑하되 끝까지 사랑하신 그 모습을 보여 주셨죠. 높고 높은 그 보좌에서 내려오셔서 자신의 겉옷을 벗으시고 수건을 두르시고 자신을 배반할 제자들의 그 발을 닦아주심으로써 끝까지 사랑하는 게 무엇인지를 보여주셨죠 사랑의 하나님이니까 사랑의 방식을 택하셨습니다 그러니까 우리도 하나님이 목적이라면 특히 믿는 분들 안 믿는 분들은 뭐 상관이 없겠습니다 그러니까 안 믿는 분들은 그냥 마음 편히 놓고 들으시면 되고요 믿는다는 분들은 오늘 좀 부담을 가지셔야 됩니다 하나님 그 자체가 우리의 목적이라면 하나님 방법대로 우리가 살아야 되는데요. 방법이 목적과 일치될 때 내가 걸어가는 그 예수의 길 우리는 하나님의 큰 일을 그 길에서 기대할 수 있음을 보았습니다. 오늘은 예수의 길두 번째 시간으로 아브라함이 걸었던 그 길이 어떻게 이렇게 매치가 되는지 또 그걸 통해서 우리가 어떤 도전을 받을 수 있는지에 대해서 같이 하나님 말씀 보도록 하겠습니다. 익숙한 집을 떠나 낯선 곳으로 간다 낯선 곳으로 가기 위해 길을 떠난다라고 하는 것은 굉장한 용기가 필요합니다 저는 13살 때 그걸 경험했는데요 13살 때 한국에서 LA로 이제 이민을 온 가족이 이민을 왔습니다 뭐 어린 나이에 비행기를 타는 것 자체가 설렜기 때문에 비행기 타고 오는 내내 신나고 뭐 기내식도 맛있고 뭐 그랬었어요 잠도 안 자고 뭐 그랬는데 막상 LAX 공항에 딱 내리는 순간 아마 LAX를 가보신 분들은 아시겠지만 이게 별로 이렇게 좋은 공항이 아니거든요 좀 어두침침하고 굉장히 무서웠습니다 그리고 또 하필 도착한 날이 저희가 첫 미국에 온 날이 10월 30일이었어요 그러니까 30일 날 도착해서 뭐 도착해가지고 정신없이 있다가 또 우리는 뭐 어리니까 그냥 시차 때문에 잠을 자잖아요 그리고 눈을 떴는데 31일이 되어 있더라고요 해는 지고 있고 어둑어둑해지는데 그때부터 이상한 일이 벌어지기 시작했습니다 밖에 귀신들이 돌아다니는 거예요 미국에 왔는데 첫 이민 첫날 경험한 거는 귀신들이 돌아다닌 거였어요 거기다가 또 우리 고모님이 뭐라고 우리한테 워닝을 주셨냐면 이제 불을 끄고 아무 소리를 내지 말고 누가 배를 누르면 없는 것처럼 하라는 거예요 저는 그게 왜 그런가 그랬어요 근데 정말 자꾸 누가 배를 누르고 귀신들이 찾아오는 거죠 정말 우리 가족은요 그때 이제 이민 오자마자 이민 오신 분들은 경험했을 거예요 뭐 카우치도 없고 침대도 없고 이민 가방 딸랑 8개 우리 이제 네 가족이었으니까 그냥 방에서 전화기는 있었는데 전화기도 다 뽑아놓으라고 했어요 왜냐면 울리면 안에 있는 것처럼 느껴지니까 
그렇게 첫날을 보냈습니다 그러니 얼마나 무섭고 두려웠겠습니까 마치 불법 난민들이 어디 숨어 있는 것처럼 그렇게 슬기로운 이민생활의 첫 번째 날을 오늘 보냈습니다 그 다음 해야 돼서야 이게 할로윈데이라는 걸 알게 되고 그래서 이제 고모네 집으로 피신을 갔어요 그런데 고모는 또 불을 다 켜놓고 초콜릿을 이렇게 나눠주시더라고요 그래서 아 그때부터 이제 우리도 그렇게 된다는 것을 알게 되었죠 그러니까 새로운 곳으로 이사 가는 것, 새로운 문화를 접하는 것은 그 자체로 두렵습니다 잘 모르는 곳으로 간다는 것 자체는 많은 용기를 필요하기 때문이죠 그런 면에서 이 아브라함이라는 인물은요 참 대단한 사람이었죠 어, 떠났습니다 용기를 가지고 갔습니다 아무도 모르는 곳, 자기도 모르는 곳 하나님이 가라고 하는 그 미지의 세계로 떠났던 아브라함은 굉장한 사람이었습니다 성경에서 목적지 없이 고 했는데 진짜 간 사람은 아브라함밖에 없는 것 같아요 아브라함은 하나님이 가라고 할때그 길을 잘 떠났던 인물입니다 뭐 사실 아브라함의 마음이 어땠는지는 우리가 잘 모르죠 그러나 적어도 이 성세기의 기자가 이렇게 아브라함을 묘사한 걸 봐서는 아브라함의 믿음처럼 우리가 용기를 갖고 떠날 수 있어야 된다는 것을 분명히 전해주고 있습니다 그래서 히브리서를 기록한 기자도요 믿음의 본, 믿음의 모델, 믿음의 대표 주자로 아브라함을 정해놓았죠 그래서 이 믿음의 대표 모델인 아브라함은 하나님이 떠나라고 할때 떠났다라고 그 믿음을 설명하는데 히브리서 한 11장을 한번 가보겠습니다 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때에 순종하고 장차 자기 몫으로 받을 땅을 향해 나아갔습니다 그런데 그는 어디로 가는지를 알지 못했지만 떠난 것입니다 그러니까 믿음으로 나갔고 믿음으로 떠났다 이게 믿음의 어떤 데피니션이 되는 것이죠 믿음의 사람들은요 하나님이 떠나라고 할때 아니면 하나님이 어떤 것을 가르칠 때 소명을 주실 때 나아갈 수 있는 용기 있는 사람들입니다 순례자들이죠 어디로 가는지 잘 알지 못해도 하나님이 가려면 가는 거고 그 음성대로 가는 사람들입니다. 이처럼 아브라함같이 용기 있는 믿음의 선배들은 하나같이 그 믿음을 따라 살다가 죽었다라는 기록이 있는데 히브리서 11장 13절에서 이렇게 돼 있죠. 이 사람들은 모두 믿음을 따라 살다가 죽었습니다. 참 멋진 기록입니다. 믿음을 따라 살다가 죽었다라는 평가는 그리스도인이라면 우리 모두가 들어야 할 평가일 것입니다. 왜냐하면 예수를 믿는 그 믿음대로 따라 살다가 죽는 것만큼 값진 그런 인생은 없기 때문이에요. 그거 없이 살다가 그냥 죽는 것은 죽음 자체의 허무함이기 때문이죠. 여러분에게 물어볼게요. 여러분은 과연 무엇을 따라 살고 있습니까? 지금 여러분은 무엇을 따라 살고 계십니까? 만약에 여러분 묘지 비석에 아, 이 사람은 뭘 따라 살다 죽었다라고 기록을 남길 수 있다면 여러분은 무엇을 따라 살다가 죽었다라는 기록을 남기고 싶으십니까? 평생 돈을 따라 살다가 죽었다 주식을 따라 살다가 죽었다 사업의 번창을 따라 뭐 명예를 따라 애인을 따라 쾌락을 따라 자식의 잘됨을 따라 아니면 세상의 이치를 따라 살다가 죽었다 아니면 아무 생각 없이 멍때리다 죽었다 여러분 도대체 어떤 설명이 여러분은 어떤 삶을 쫓아 살다가 죽었다라고 돼야 의미 있는 삶일까요? 여러분 아마 답을 다 아실 겁니다 이 사람들은요 우리의 믿음의 선조들은 다 믿음을 따라 살다가 죽었습니다 그들은 약속하신 것을 받지는 못했지만 그것을 멀리서 바라보고 반겼으며 땅에서는 길손과 나그네 신세임을 고백하였습니다 이런 말을 하는 사람들은 자기네가 고향을 찾고 있다는 것을 나타내려는 것입니다 그들이 만일 떠나온 곳을 생각하고 있었더라면 돌아갈 기회가 있었을 것입니다 그러나 사실은 그들은 
더 좋은 것을 동경하고 있었습니다. 그것은 곧 하늘의 고향입니다. 그래서 하나님께서는 그들의 하나님이라고 불리시는 것을 부끄러워하지 않으시고 그들을 위해서 한 도시를 마련해 두셨습니다. 믿음의 선조들의 특징은요. 더 좋은 것, 하늘의 고향을 향해 걸어갔다라는 것입니다. 그 목적지가 굉장히 분명했다라는 것이죠. 이 땅에 있는 그 어떤 장소보다도 훨씬 더 좋은 곳이 있는데 그곳이 하늘의 고향임을 분명히 얘기하고 있죠. 그러니까 믿는 사람들, 하나님이 목적인 사람들은 그곳을 향해서 우리가 지금 걸어가고 있는 그 여정 가운데 있는 것이죠. 그러니까 믿는 자들에게 목적지를 선별하는 것이 가장 중요한 우선순위입니다. 아직 그 목적지를 모르는 분들이 혹 계시다면 오늘 이 설교를 통해서 또 하나님의 역사심을 통해서 여러분 한번 내 인생의 목적을 어디에 두어야 되는지 곰곰이 생각해 보셨으면 좋겠습니다. 믿는 자들에게 목적지는 하늘나라입니다. 그래서 예수님도 이 비유를 통해서 천국을 설명하면서 이렇게 천국의 소중함을 설명해 주셨는데요. 하늘나라는 마치 이 밭에 숨겨진 보물 같다. 사람이 그걸 발견하면 다시 감춰두고 기뻐가서 돌아가 모든 것을 팔아서 그 밭을 산다. 왜냐하면 그 안에 보석이 있기 때문에 그렇죠. 또 하늘나라는 마치 아름다운 진주를 구하는 장사꾼과 같다. 그가 아주 값진 진주 하나를 발견하면 돌아가서 모든 걸 팔아 그 진주를 산다 이렇게 표현했어요 그러니까 그만큼 우리 인생에 있어서 가장 중요한 것 가장 우선시 되어야 되는 우리의 목적은 이 하늘나라 우리의 고향 본향이라는 것입니다 예수님은 천국 비유를 하시면서 하나님 나라를 위해 기꺼이 다른 것들을 포기할 줄 알아야 한다라는 것을 설명하는 거죠 더 좋은 것을 위해 하늘의 고향을 위해 하나님 나라를 위해 기꺼이 이 땅에 있는 나의 것을 포기할 때 바로 하나님 나라라는 아주 위대한 그것을 얻을 수 있다라는 것입니다 그 용기가 바로 아브라함 길에서 배워야 할 우리의 레슨입니다 그래서 히브리 기자는요 이 아브라함의 이야기 중에 가장 소중히 여겼던 이삭을 포기하는 것 그것을 믿음의 그 다음 데피니션으로 설명합니다 아브라함은 시험을 받을 때에 믿음으로 이삭을 바쳤습니다 더구나 약속을 받은 그가 그의 외아들을 기꺼이 바치려 했던 것입니다 아까 믿음은 떠나는 것입니다. 믿음은 가는 것입니다. 그 다음에 이제 믿음은 바치는 것입니다. 라고 설명하고 있죠. 이렇듯 여러분 믿음의 여정은요. 언제나 희생과 포기를 요구합니다. 아마 신앙생활을 오래 해보신 분들은 이게 무슨 뜻인지를 알 겁니다. 결혼생활을 오래 하신 분들도 이게 무슨 뜻인지 알 겁니다. 신앙생활과 결혼생활이 굉장히 비슷한데요. 우리가 결혼생활을 잘 하려면 할수록 더 깊이 사랑하려면 할수록 희생과 포기가 요구되죠. 하나님 나라를 걷는 그 과정도 마찬가지예요. 결국 마지막 때에 우리가 주님 돌아오실 때 교회는 신부의 모습으로 예수 그리스도는 신랑의 모습으로 오는데 그게 결혼의 모습인데 우리가 그 길을 걸어갈 때는 늘 희생과 포기가 요구된다라는 거죠. 무언가를 내려놓아야 돼요. 두고 가야 돼요. 사실 이게 굉장히 어려울 수 있어요. 눈에 보이지 않는 하나님을 의지하기 위해 눈에 보이는 것을 포기하는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 그래서 이 희생과 포기의 과정을 믿음의 여정이라고 합니다. 한순간에 할수 있는 게 아니라 계속 걸어가면서 이 일을 우리가 배워가는 것이죠. 믿음으로 하는 거예요. 어떤 믿음이냐 하면 하나님이 모든 것을 아시고 최고의 것으로 우리를 준비해 주신다라는 거예요. God will provide, God will make a way, God has a special plan for me 라는 그 자체를 믿고 가는 거죠 나를 향한 하나님의 분명한 계획이 있다라는 거예요 나를 통해 이루고자 하시는 하나님의 목적이 있기 때문에 내가 지금 이것을 포기한다고 해도 내 인생이 무너지는 것이 아니라 분명히 더한 것으로 나를 채워주실 것이다 라는 그 믿음을 믿는 겁니다 나를 통해 이루고자 하시는 하나님의 목적이 있다는 것을 믿을 때에 우리는 기꺼이 이 땅의 것에 
소망을 두지 않고 하나님을 위해 포기하고 희생할 수 있다는 라 거예요 근데 참 신기한 게 뭐냐면 우리가 하나님 앞에 내려놓고 기꺼이 두고 가려 할 때마다 우리의 이 믿음의 여정은 더 가벼워지고 더 즐거워진다는 사실입니다 왜냐하면 내 것을 내려놓으면 내려놓을수록 하나님의 것으로 채워지는데 참된 평안과 기쁨은 하나님 것으로 채워질 때만 우리가 경험할 수 있기 때문이에요 그리고 우리들의 길이 그때부터는 더 평탄해지기 시작합니다 그래서 하나님을 향한 우리의 믿음의 여정은 늘 희생과 포기를 요구한다라는 거예요 그리고 오늘 아브라함의 길은 바로 그 희생과 포기의 길이 왜 하나님의 기쁨으로 가득 채워지는 길인지를 보여주고 있습니다 오늘 본문을 보면 아브라함은 모리아산으로 인생에서 가장 힘든 여정을 떠나게 되는 것을 알수 있습니다 1절부터 이렇게 돼 있죠 이런 일이 있은 지 얼마 뒤에 하나님이 아브라함을 시험해 보시려고 그를 부르셨다 아브라함아 하고 부르시니 아브라함은 예 여기에 있습니다 하고 대답하였다 하나님 말씀하셨다 너의 아들 내가 사랑하는 외아들 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가라 내가 너에게 일러주는 산으로 가라 이렇게 얘기합니다 하나님 특이하게도요 어떤 소명을 주실 때 이렇게 한번 얘기하지 않고 확실하게 세번 얘기해요 너의 아들 내가 사랑하는 외아들 이삭 차라리 그냥 처음부터 이삭을 데리고 와라 그러면 되는데 너의 아들 사랑하는 외아들 이삭 이렇게 세번 확실하게 얘기해 주십니다 여기까지는 크게 어려운 여정이 아닌 듯합니다 이삭을 데리고 산에 가서 뭐 하이킹을 하라든지 아니면 산에 나무를 하러 가라 뭐 이렇게 얘기할 수도 있죠 그런데 하나님은 하나밖에 없는 그 아들 이삭과 함께 걷는 그 길에서 그 아들을 포기하라라는 명령을 받습니다. 내가 너에게 일러주는 산에서 그를 번제물로 바쳐라. 자, 여러분이라면 이런 명령을 듣고 과연 모리아 산으로 떠날 수 있을까요? 물론 초반부에 하나님이 아브라함을 시험하시려고 했기 때문에 이걸 읽고 있는 우리는 이제 다 알고 있죠. 스토리 다 알고 있으니까 별로 마음의 두근거림이나 두려움이 없습니다. 그러나 아브라함은 모르고 있는 상황이죠 그러니까 어떻게 하나밖에 없는 아들 내 미래의 소망 하나님 주신 그 약속의 아들을 번제물로 바치기 위해 떠날 수 있을까요? 이건 불가능한 일입니다 할수 없는 일이에요 이건 마음에 내키지 않는 일이죠 그래서 혹시 아브라함이 잘못 들었을까 왜냐하면 아브라함에게 아들이 둘이 있었으니까 그렇게 생각할 수도 있을 것 같아요 너의 아들 이스마일 말씀하시는 건가요? 아니 아니 네가 사랑하는 외아들 제일 먼저 난 아들이 이스마엘이니까 어, 그 이스마엘을 말씀하시는 건가요? 아니 아니 이삭을 데리고 와라 명확하게 얘기하시죠 아브라함은 빠져나갈 구멍이 없습니다 여기서 우리는 잠깐 아브라함의 인생을 돌아봐야 되는데요 아브라함은 참 떠나기 힘든 상황에서 기꺼이 잘 떠났던 사람이란 것을 우리가 알수 있죠 처음 하나님의 음성을 들었을 때 그때는 아브라함도 아니었고 아브라함이었죠 아직 하나님 모르는 상황이었어요 그런데도 불구하고 음성을 듣고 떠난 것을 보면 아브라함은 대단한 사람이죠 창세기 12장 1장에서 유명한 말씀이 있죠 주님께서 아브라함에게 말씀하십니다 너는 내가 살고 있는 땅 내가 난곳 너의 아버지 집을 떠나서 내가 보여주는 땅으로 가라 여기서도 세번 반복하죠 어, 내가 살고 있는 땅 내가 난곳 너의 아버지 집 그러니까 지금 내가 있는 그 안식처를 떠나라 라고 합니다 이 음성을 듣고 아브라함은 시안하게도 주님이 말씀하신 대로 길을 떠났다라고 기록이 되어 있어요 조카 롯도 그와 함께 길을 떠났는데요 아브라함이 하란을 떠날 때의 나이는 75이라고 되어 있으니 굉장한 결단입니다 용기입니다 이 결정이 대단한 이유는요 이 당시 상황이요 족장시대라고 부르는데 어떤 나라의 법도 없었고요 치안도 안 좋았고요 뭐 군대나 경찰이 있었던 것도 아니죠 
그러니까 내 안전은 내 스스로 지켜야 되는데 그래서 자식을 많이 낳고 자식과 친척들이 함께 모여 살아서 그들이 서로 보호해 주는 어떤 그런 시스템이었습니다. 그런데 내가 난 곳, 태어난 곳, 아버지의 집을 떠나간다는 라것 자체가 그 안정성을 모두 버려두고 그냥 떠나간다는 라 거예요. 아무리 좋은 목적지가 있다고 해도 아무리 좋은 곳으로 이민을 간다고 해도 그 가는 과정 속에서 다른 족장들이 공격해오면 이거는 속수무책으로 당할 수밖에 없습니다 그냥 강도가 나타나서 돈 내놓으면 뭐 살려주지가 아니라요 그냥 만나면 전멸입니다 그리고 다 약탈당하는 그런 시대였죠 때죽음을 당할 수가 있어요 그러니까 굉장히 두려운 여정이 되죠 그뿐만 아니라 뭐 GPS도 없고 오늘날처럼 전화기 인터넷이 없는 상황에서 지도도 없었던 상황에서 그냥 목적지 없이 가라고 하는 것은 이거는 굉장한 모험이 될 수밖에 없습니다. 무모한 짓입니다. 혹시 가다가 길을 잃거나 다시 돌아와야 되는 상황에서 이거는 돌아갈 수 없는 그런 상황이 될수 있기 때문이죠. 또 그러려면 또 이런 모험을 시키실 거면 좀 젊었을 때 30대, 20대까지도 그냥 할수 있잖아요. 아니면 40대까지도 그렇게 하면 갈수 있을 텐데 75세가 되던 해에 이런 무모한 도전을 시키셨다는 것 자체가 굉장한 메시지를 주고 있죠. 이런 면에서 저는 하나님이 늘 푸른 모임 어르신들을 참 좋아하시는구나 이런 생각을 해봅니다. 7080 멤버들을 하나님이 특별히 주로 부르시는 것 같아요. 갈렙 80, 모세 80, 아브라함은 좀 젊을 때 불렀죠. 75. 그러니까 여러분 지금 70대, 80대에 계신 분들에게 도전합니다. 여러분은 지금 은퇴하실 때가 아닙니다 하나님이 여러분에게 어떤 도전을 할지 기다리시고 어떤 선교지로 보낼지 기대하시기 바랍니다 일부 이후 때는 늘 푸른 모임 우리 어르신들이 많으시거든요 아멘 소리가 거의 안 나오더라고요 여러분이 대신 아멘 해주시기 바랍니다 정말 저는요 저희 교회에 7080 우리 어르신분들이 하나님의 소명을 받고 저한테 갑자기 나타나셔서 그러셨으면 좋겠어요. 그 꿈이에요. 목사님. 하나님이 저한테 어디로 가서 선교를 하라고 하시면 저를 보내주세요. 어이 그러면 할렐루야 하고 제가 보내드리고 선교사로 파송하고 이런 일들이 우리 교회에서 일어나야 되지 않을까요? 또 여러분들도 단순히 뭐 나는 65세 은퇴할 거야. 여러분 은퇴는요. 우리가 하나님 나라 가는 그날까지고요. 여러분 70, 80 됐을 때도 여러분이 해야 할 분명한 하나님의 그런 역사심과 소명이 있을 때 그걸 기대하세요. 70을 기대하시고 80을 기대하시고 어 그냥 유행가만 뭐이 나이가 어때서 그렇게 부르지 말고 정말 그 나이 때 하나님이 주시려는 그 모험이 무엇인지를 찾아서 도전해 보시기 바랍니다 7080분들을 대신해서 여러분 아멘해 주시기 바랍니다 <웃음> 어쨌든요 여러분 75세의 아브라함이 그렇게 했다는 것은 굉장한 용기이죠 근데 가만히 생각해 보면 우리도 사실 그 용기를 가지고 지금까지 살아왔습니다 이 땅에서 태어나서 첫 걸음마를 할 때도 사실 용기 없이는 그 걸음마를 걸을 수 없죠 넘어져서 다칠 수 있는 위험 속에서 우리는 꿋꿋이 용기를 내서 걸어갔어요 처음 학교를 갈 때도 여러분 우리가 용기 있게 갔다라는 사실 기억하실 겁니다 늘 함께 보호막이 돼주었던 부모님을 떠나서 나를 아무도 모르는 그 집단으로 들어간다 이건 굉장히 무서운 일인데 여러분 다 하셨잖아요 중학교도 다 들어가셨고 고등학교도 들어가셨잖아요. 그 무서운 학교. 여러분 제가 보니까 이 세상에서 가장 무서운 집단은 중학생 집단이거든요. 그 중학교를 여러분 다 용기 내서 가셨잖아요. 제가 사실 하이스쿨에서 메스티칭을 했었는데 이 스튜런티칭 교생 실습을 중학교에서 했습니다. 그때 한 학기하고 내가 절대 중학생을 안 가르친다고 라 했던 이유가 얘네 정말 무서운 애들이에요. 세상에서 제일 무서운 애들이에요. 성적도 통하지 않고요. 말안 들으면 너 점수 깎을 거야. 이거 안 통합니다. 
선물도 통하지 않고요 사탕을 줘도 통하지 않아요 사탕을 주면 오히려 더 하이퍼돼서 더 난리를 칩니다 앞뒤 가리지 않고 제 기분대로 꽉 여러 가지 호르몬이 믹스돼서 그냥 지 마음대로 하는 분들이 이 중학생 분들인데 저희 집에도 한분 계세요 무서워요 어, 물론 이분들을 이기시는 수포 집단이 또 있다라고 들었어요. 어, 이 50대 엄마들이라고 들었는데 갱년기에 들어가면 중학생들을 이긴다라고 얘기하더라고요. 제가 아직 겪어보지 못해서 그 갱년기 분들에 대해서는 5년 뒤에 알려드리도록 하겠습니다. 아무튼 다 두려운 중학교, 고등학교, 대학교를 거치고 이민까지 와서 이렇게 살고 있다는 것 자체가 우리도 사실은 그런 용기를 가지고 떠나본 경험이 분명히 있죠. 그런데 아브라함은 75세에 그걸 했다라는 거예요. 본토 친척 집을 포기하고 떠났다라는 것그 용기를 우리가 생각해 봐야 합니다 이것뿐만이 아니고요 조카 롯과의 문제가 있었을 때도 아브라함은 기꺼이 자기가 좋은 것을 내려두고 포기하고 떠난 사건을 우리가 기억해야 합니다 싸움이 일어났어요 조카 롯도 부자가 되고 아브라함도 부자가 돼서 많은 양떼들 또 목자들이 있는데 서로 좋은 땅에서 양들을 먹이려고 그러고 또 물가를 차지하려고 하다 보니까 싸움이 있을 수밖에 없죠 그때 아브라함은요 기꺼이 롯에게 좋은 땅을 주고 포기하고 떠나게 되죠 내가 먼저 고르면 내가 다른 곳으로 가겠다 아브라함은요 자기의 안정을 줄수 있는 세이프티 그 존도 포기하고 떠났지만 자기의 재산이라고 할수 있는 그 땅을 두고도 떠났던 사람입니다 그리고 세 번째 이런 포기의 용기를 보여준 사건이 바로 이 아들 이삭과 함께 걸은 이 길의 사건입니다 너의 아들 사랑하는 외아들 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 번제로 바쳐라 본토 친척 아비집을 포기하고 떠났던 아브라함이 적과 꿀이 흐르는 가장 좋은 땅을 조카로세에게 양보하고 떠났던 아브라함이 이제는 그에게 가장 소중한 사람이라고 할수 있는 어떻게 보면 미래라고 할수 있는 그 이삭을 포기해야 하는 상황이 온 것입니다 아브라함은 어떤 결정을 내렸을까요? 3절을 보니까요 아브라함은 다음날 아침에 바로 일어납니다 그리고 바로 실행을 하는데요. 나귀 등에 안장을 얹고 두 종과 아들 이삭에게도 길을 떠날 준비를 시킨 다음에 번지에 쓸 장작을 다 쪼개어가지고 하나님이 그에게 말씀하신 그곳으로 떠납니다. 얼마나 걸었을까요? 참 신기하게도요. 하나님은 정말 창세 전부터 그 예수 그리스도의 십자가의 사역을 준비하셨는데 이 아브라함의 모습에서도 이삭의 모습에서도 우리가 그 힌트를 볼수 있습니다 이걸 읽으시는 분들은 그 예수 그리스도의 그 모습도 또 떠올릴 수 있어야 되는데요 그 길이 얼마나 걸렸는가 하면 사흘 만에 갑니다 3일 3일 하면 떠오르는 그 사건이 있으시죠 아브라함은 고개를 들어서 멀리 그곳을 바라볼 수 있습니다 그는 자기 종들에게 말합니다 내가 이 아이와 저리로 가서 예배를 드리고 너에게 함께 돌아올 거니까 그동안 너희는 나게 함께 여기서 기다리고 있어라 아브라함 번지에 쓸 장작을 아들 이삭에게 지우고 자신은 불과 칼을 챙긴 다음에 두 사람은 함께 걸어갔다라고 돼 있어요. 학자들 사이에서는 아브라함이 이렇게 얘기한 이유가 하나님이 이삭을 죽이지 않고 설령 죽인다고 해도 부활시켜서 분명히 이삭을 살려서 보내실 거라는 그 부활의 믿음이 있어서 그랬을 것이다 라고 주장하는 학자들도 있고 또 다른 학자들은요 아니다 아들 이삭이 아들을 바칠 거다 그러면 안 따라올까 봐 일부러 이렇게 얘기해서 아들을 안심시키기 위해 이런 말을 했다라고 하는 주장도 있습니다 어찌됐건 이 뒷이야기는 여러분 잘 아시죠 아브라함이 아들 이삭을 정말 하나님의 명령대로 번제물로 바치려는 순간 자신의 가장 소중한 것을 하나님을 위해 희생하려고 하는 순간 하나님이 이 모든 게 시험이었음을 밝히시고 준비하신 순양으로 번제를 드리게 하십니다 그리고 두 사람은 결국 
함께 걸어서 내려오게 되죠. 여러분 두 사람이 함께 걸어 올라갔다가 두 사람이 함께 걸어 내려오는 것은 하나님의 주관입니다. 다시 말하면 우리가 걸어야 할 예수의 길은 우리로 하여금 굉장히 중요한 메시지를 가르쳐 주는데 그것은 내 인생의 책임자는 내가 아니라 하나님이라는 사실이에요. 여러분 믿으십니까? 내 인생의 주인은 내가 아니라 하나님이라는 사실 자체가 우리에게 어마어마한 용기를 불어넣어 준다는 사실을 우리가 깨달아야 할 것입니다. 내 삶의 주인이 내가 아니고 하나님이라는 사실을 믿으면 내 주위에 일어나는 모든 일들에 대해서 우리가 배짱을 부릴 수 있고요. 여유를 가질 수 있다라는 거예요. 그리고 내가 소중하다고 여기는 모든 것들이 하나도 소중해지지 않아요. 왜냐하면 하나님이 주관하시기 때문에 하나님이 가장 좋은 것으로 나의 삶을 채워줄 것이라는 믿음이 있다면 내가 가지고 있는 것들은 정말 아무것도 아니게 여길 수 있기 때문입니다. 이 영의 목적이 더 좋은 곳 하나님의 고향 하나님이라면 내가 뭘 가지고 있든지 그렇게 중요하지 않아요. 내 주위에 무슨 일이 일어나는지 그렇게 중요하지 않아요. 목적지가 하나님이라면 그곳으로 가는 길 또한 하나님이 동행해 주시고 하나님이 인도해 주신다라는 그 믿음으로 우리는 나아갈 수 있기 때문입니다. 그리고 목적지가 하나님이기에 하나님의 방식대로 살아가는 사람들은 그래서 내가 하나님 나를 위해서 포기하는 것, 희생하는 것을 즐겨할 수 있는 사람들이라는 거예요. 왜냐하면 바로 예수님이 그런 모습을 보여주셨기 때문이죠. 여러분 우리가 이렇게 하나님 나를 향해 걸어갈 수 있게 해주신 것 지금 이 자리에 모여서 같이 예배를 드리고 온라인을 통해서 하나님 말씀을 듣고 신앙생활을 할수 있게 하신 그 모든 출발점이 그렇게 할수 있는 그 조건을 예수 그리스도가 우리에게 주셨죠. 하나님은요 하나님의 아들 하나님이 사랑하는 그 외아들 예수 그리스도를 기꺼이 희생하고 포기하셨어요. 예수님이 세례받으실 때 하늘에서 음성이 날아오죠. 이때 아브라함에게 하신 그 말과 똑같은 음성이었어요. 내 아들, 내 사랑하는 외아들이라. 예수 그리스도. 그런데 아브라함과는 달리 하나님은 하나님의 외아들이신 예수 그리스도를 우리를 위해 희생시키셨다는 거예요. 우리가 용기를 내어 이 길을 걸어갈 수 있도록 우리가 하나님께 나아갈 수 있도록 혼자 가지 않고 하나님과 동행하게 함께 걸어갈 수 있도록 하나님은 그 독생자 예수를 십자가의 희생제물로 주신 거예요. 그래서 이 사실을 깨닫게 된 사도 바울이 그 로마서 편지에서 이렇게 확신하면서 여러분과 저에게 편지를 남겼어요. 자기 아들을 아끼지 않으시고 우리 모두를 위해 내주신 분이 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 선물로 거저주지 않겠냐는 거예요. 여러분 그렇죠? 가장 소중한 것을 포기하신 하나님 우리를 살리기 위해 독생자 예수까지도 희생하고 포기하신 그 하나님이 가장 좋은 것으로 그 선물로 거저주지 않겠냐는 거예요 하나님께서 택하신 사람들을 그러므로 누가 감히 고발할 수 있겠냐는 거예요 의롭다 하시는 분이 하나님이신데 누가 감히 그들을 정죄하겠습니까 여러분 이 하나님을 믿고 계십니까? 자기 아들을 아끼지 않으시고 우리를 위해 모든 것을 내주신 분이 그 하나님이 나를 사랑하신다는 것을 정말 믿고 있다면 지금 내 재산, 내가 움켜쥐고 있는 것, 내 명예, 내 고집, 내 경험 이런 것들을 기꺼이 포기할 수 있어야 한다는 거예요. 예수의 길은 하나님을 위해 기꺼이 포기하려는 사람들의 길이기 때문이에요. 내가 가지고 있는 고집이 있죠. 내 경험이 있어요. 내 생각이 있어요. 나의 의의가 있어요. 내 자아가 있어요. 내가 생각하는 오름이 있어요. 
내그 모든 것까지도 하나님 나라를 위해 기꺼이 포기할 수 있는 사람이 예수 그리스도의 길을 걷고 있는 사람임을 보여주고 있는 거예요. 그래서 나의 생각이 하나님의 생각으로 변화가 되고 내 마음이 하나님 마음으로 변화되는 것을 경험하는 것이 바로 예수 그리스도의 길을 걷는 사람들이에요. 그래서 그 길을 걷는 사람들은요. 내가 갖고 있는 몇 되지 않는 얼마 되지 않는 그 재산을 연연하지 않아요. 기꺼이 하나님 나라를 위해 사용할 수 있고요. 내가 가지고 있는 모든 능력을 기꺼이 하나님 나라를 위해 사용할 수 있고 그래서 어떤 모함과 억울한 일을 당한다 할지라도 하나도 억울하지 않고 하나도 답답해하지 않을 수 있어요. 그런 것까지도 내려놓고 오직 예수 그리스도의 길을 걸어갈 수 있기 때문이죠. 그런데 신기한 것은 그렇게 나의 것을 희생하고 포기하는 그 순간 하나님은 하나님의 것으로 채워주시는데 여러분 그 체험을 받아야 세상에서 가장 행복한 사람들이 될수 있습니다. 예수의 길은 그렇게 포기할 때 그렇게 행복해지기 때문이죠. 말씀을 마치도록 하겠습니다. 저희 교회에서는 장례 예배를 할때 전국 환송 예배라고도 하는데요. 그 주보에 천상병 시인의 귀천이라는 시를 꼭 적어놓습니다. 굉장히 유명한 시또 좋은 시인데 지난주에도 장례 예배가 있어서 이제 저희가 그 주부에 그 시를 써넣었는데 어떤 분이 그걸 보더니 어 굉장히 좋은 시라고 자기 시 너무 좋아한다고 저한테 그렇게 얘기해 주시더라고요 저는 이제 매번 보는 거니까 아무 생각이 없다가 그걸 보면서 갑자기 오늘 아 설교의 마무리를 이 시로 해야겠다라는 생각 그런 마음을 하나님이 주셨어요 아주 짧은 시인데요 어, 굉장히 깊이가 있는 어, 이 메시지를 담고 있습니다 나 하늘로 돌아가리라 새벽빛 닿으면 쓰러지는 이슬 더불어 손에 손을 잡고 나 하늘로 돌아가리라 노을빛 함께 단둘이서 기슭에서 놀다가 구름 손짓하면 은나 하늘로 돌아가리라 아름다운 이 세상 소풍 끝나는 날 가서 아름다웠더라고 말하리라 여러분 지금 아름다운 삶을 살고 계십니까? 지금 죽는다면 내일 죽는다면 하나님 앞에 서서 정말 내가 아름다운 삶을 살고 왔습니다 라고 하실 자신이 있으십니까 여러분 우리 인생의 거울을 한번 돌아보는 시간을 가지면 어떨까 싶어요 여러분의 인생은 아름다움으로 가득 차 있습니까 아니면 미움으로 공허함으로 답답함으로 너무 복잡한 일들 때문에 그런 어지러움으로 가득 차 있습니까 예수 그리스도의 길은 하늘의 고향으로 돌아가는 길입니다. 정말 이 비유가 맞아요. 이 세상 소풍 끝나는 날 우리 잠시 여행 온 거거든요. 순례길이에요. 하나님이 우리를 이 땅에 보내셨고 다시 그 본향, 그 고향 하나님 나라로 돌아가는 그날이 분명히 옵니다. 잠시 이 땅의 소풍놀이로 왔는데 우리는 뭘 그렇게 이 짧은 소풍 기간 동안에 아웅다웅 다투고 싸우고 시기하고 고민하고 서로 힘들게 하고 눈물 흘리게 하고 속상해하고 괴롭히며 여행하고 있는 것일까요? 내가 제일 싫어하는 사람 타입 중에 하나가 어찌 여행 갔는데 짜증나게 하는 사람들 즐겁게 여행하러 왔는데 아주 귀찮게 구는 그 여행 분위기를 망치는 그런 분들 계시죠? 우리가 다시 돌아가서 아름다운 소풍이었다라고 말하려면 과연 우리는 어떻게 이 여행길을 걸어야 할까요? 
지금 내가 내리는 결정들 또 내가 하는 말들 또 내가 들고 가려는 그 인생의 물건들이 과연 돌아봤을 때아참 아름다운 결정들이었다라고 할수 있을까요? 그리고 정말 그 부르심이 소풍이 끝나는 날이 내일이라면 오늘 나는 어떤 아름다운 말을 어떤 아름다운 생각을 어떤 아름다운 행동을 여러분의 배우자에게 여러분의 자녀들에게 부모님에게 또 주위의 친구들과 동역자들과 교인들에게 더 같이 일하는 일터의 사람들에게 남기시렵니까? 이왕 떠나는 여행 여러분 가볍게 떠나야 합니다 아브라함의 길을 통해 우리는 어차피 우리의 여행이 우리의 인생이 하나님이 책임지시는 길이다라는 것을 믿는다면 주신 분도 여호와시요 취하신 분도 여호와시라는 그 사실을 정말 믿는다면 좀 두고 가도 되고요 좀덜 들고 가도 되고 내 자아를 좀 내려놓고 가도 됩니다 예수의 길에서 그 희생은 무엇을 잃는 것이 아니라 오히려 더 많이 채워진다는 사실을 믿는다면 우리는 두고 갈수 있습니다 그리고 또 특별히 여러분 오늘 마지막 그 구절의 말씀에서 저는 하나님이 그의 외아들 예수 그리스도와 함께 걸어 내려오셔서 예수님은 우리를 위해 죽으시고 다시 부활하심으로 또 우리가 그 길을 함께 걸어갈 수 있게끔 허락하셨다라는 게 보이더라고요 그럼 한번 보시겠어요? 이렇게 돼 있어요 창세기 22장 5절에 그는 자기 종들에게 말하였다 하나님은 자기 종들인 천사들에게 말합니다 내가 이 아이와 저리로 가서 내가 예수와 함께 이 땅으로 가서 예배를 드리고 너희에게 함께 돌아올 터이니 그동안 너희는 나귀와 함께 여기서 기다리고 있어라 하나님은 번지했을 장작을 아들 예수에게 지우고 자신은 불과 칼을 챙긴 다음에 두 사람을 함께 걸었다 복음의 이야기죠 근데 아브라함 스토리랑 조금 다른 게 뭐냐면 하나님은 아브라함을 시험하기 위해 이삭을 번제로 바치라고 말했는데 하나님은 우리를 살리기 위해 독생자 예수를 하나님의 희생자물로 십자가에서 바치십니다 그래서 우리가 이 산에 내려갈 때는 하나님과 함께 내려갈 수 있도록 해주셨습니다 아브라함은요 미처 그것까지는 몰랐겠죠 그래서 아들 이삭과 재단을 제사를 들 위해 올라가는 그 길이 굉장히 불편했을 겁니다 마음에 여러 가지 근심이 있었을 거예요 그 길이 비포장 도로였을 거예요 울퉁불퉁 힘든 길이었어요 그런데 신기하게도 그 아들마저 포기하려고 했을 때 하나님은 아브라함이 다시 내려오는 그 길을 정말 아름답게 포장해 주셨죠 포기하니까 포장해 주셨어요 그래서 우리도 하나님을 위해 기꺼이 나의 것을 포기하려 할때 하나님은 우리의 길을 아름답게 포장해 준다는 그 사실을 여러분 오늘 꼭 믿으셨으면 좋겠어요 여러분 기억하십시오 덜컹거리는 비포장도로가 포장도로가 될수 있는 유일한 길은 하나님을 위해 기꺼이 내 것을 포기하려는 마음입니다 그럴 때 여러분의 길은 아름답게 포장되어 있을 겁니다 아멘